0: Donc, pendant que le perfectionniste est en train de faire une action motrice, au lieu d'être complètement connecté dans le moment présent puis juste concentré sur laisser son corps aller le mieux possible pour faire l'action, la personne va toujours être en train de s'auto-observer, de s'auto-monitorer puis de se questionner. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue! À temps d'arrêt.
1: Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voulez une conversation riche sur la psychologie du perfectionnisme, de l'excellence, de la psychologie appliquée dans le sport? Eh bien, en voilà une avec Patrick Gaudreau de l'Université d'Ottawa. La conversation d'aujourd'hui, l'épisode 67, ça va définitivement être pour tous les entraîneurs sportifs et les préparateurs mentaux qui sont curieux d'en savoir plus à propos des problèmes que cause le perfectionnisme, comment est-ce qu'on peut mettre de l'avant un environnement qui favorise l'excellence et aussi pour ceux et celles qui veulent entendre notre tangente assez intense sur l'apprentissage moteur des athlètes. Mais avant d'aller dans le détail de la conversation d'aujourd'hui et de Patrick, j'ai encore une fois une petite demande pour vous, et là, c'est la deuxième fois que je le fais. Si vous aimez tant et que vous gagnez à écouter nos invités, euh, ouvrez votre application de podcast et laissez une petite review de 5 étoiles afin de propager la bonne nouvelle et de contribuer à la pérennité de Temps Ça fait vraiment une grosse différence et on apprécie parce que, pour l'instant du moins, mon intention, c'est de continuer ça pour les cinq prochaines années, mais ça, on traversera le pont quand on y sera rendu. En parlant de pont, faisons la transition et passons de l'autre côté de la rive pour parler justement de Patrick Gaudreau qui, avec qui j'ai eu la chance de discuter à plusieurs reprises avant le podcast d'aujourd'hui et à chaque fois, c'est vraiment une conversation pré-académique intense et riche. Patrick Gaudreau, eh bien, il est professeur titulaire à l'école de psychologie de l'Université d'Ottawa. Il est également rédacteur en chef de la revue scientifique Anxiety, Stress and Coping et entraîneur de baseball pour l'association de baseball élite de l'Outaouais dans lequel ses garçons évoluent. À la base, c'est un psychologue social de formation. Il s'intéresse aux aspects fondamentaux et appliqués de la psychologie dans la performance en milieu scolaire et sportif. Il est auteur de plus de 100 articles scientifiques, dans lequel il a étudié des thèmes variés comme la gestion du stress, le maintien de la motivation, la poursuite des objectifs personnels, le perfectionnisme, l'excellence, et on pourrait continuer. Plus récemment, il a commencé à porter une attention particulière aux déviations subtiles qui transforment notre désir d'accomplissement en manifestations indésirables telles que la peur de l'échec, les réactions négatives, la passion obsessive, l'anxiété de performance, l'hypercompétitivité, la tricherie, la procrastination et la poursuite de la perfection. Tellement, là, et j'en parle dans l'introduction de la conversation, que son plus récent article a 103 pages. Parce qu'il a pu justement parler de son programme de recherche dans cet article-là. Et on va commencer justement la conversation en parlant de ça. Donc au début, on parle un petit peu de son programme de recherche, de son angle quand vient le temps de parler de psychologie sportive. Et ensuite de ça, on discute de la distinction entre perfectionnisme et excellentisme. Au milieu de la conversation, on dévie vers la motivation et le développement moteur pour finalement terminer en parlant de c'est quoi un environnement qui est pro-excellentisme et l'avantage compétitif des entraîneurs qui vont avoir du succès en 2030. Vous pouvez le sentir, j'en suis sûr, en m'écoutant, c'est une conversation très riche, qui est intense et j'espère que vous allez retirer beaucoup de choses pour ça. Moi, j'en ai retiré quelques concepts et principes fondamentaux. Et je vous invite à écouter l'entièreté de l'épisode. Je remercie Patrick pour son temps. Je remercie euh, toutes les personnes qui sont à l'écoute en ce moment, que vous soyez au Québec, en France, en Belgique, en Suisse ou dans le nord de l'Afrique. Merci d'être là. Et là-dessus, je vous dis, bon podcast! Patrick, bienvenue à temps d'arrêt.
0: Salut, Frank, ça va bien?
1: Ça va très bien, Merci. Euh, merci de ta présence, je suis vraiment excité euh, de pouvoir en entendre un peu plus sur justement ben, un tes connaissances, on a déjà eu des conversations euh, les conversations qu'on a eues c'était toujours euh, illuminant si c'est un bon terme euh, j'ai hâte d'en savoir un peu plus aussi sur ta recherche Puis je pense que ça va intéresser les gens qui écoutent traditionnellement d'arrêt. mais là avant d'aller spécifiquement à ta recherche euh, dans les derniers mois, on a échangé quelques courriels, puis tu m'as mentionné que tu négociais entre l'enseignement virtuel, le fait d'être parent, le coaching de baseball. Euh, comment est-ce que tu trouves ça de pouvoir enseigner à distance puis de coacher en même temps?
0: C'est, euh, Écoute, ça a été des beaux défis. Je pense que tout le monde l'a vécu un peu de la même façon là, dans la société de façon générale. C'est sûr que d'avoir des connaissances en psycho, ça aide à un petit peu mieux gérer les choses, mais en même temps, c'est des défis qui sont inédits pour tout le monde. Puis je pense que depuis le début de la pandémie, j'arrête pas de dire à tout le monde qu'on est en train de construire l'avion en plein vol. Qu'il faut se laisser la chance de faire des erreurs. Il faut se laisser la chance d'expérimenter, voir ce qui fonctionne, voir quest ce qui fonctionne pas. Puis il y a eu des beaux succès dans mon enseignement puis j'ai eu des ratés comme tout le monde. Donc, je pense que si ça peut rassurer ton auditoire, ça fait partie de l'expérience d'un peu tout le monde. Puis comme tu le sais, puis comme ton auditoire le sait, le baseball est présentement sur pause à cause des mesures sanitaires. Puis, euh, c'est encore là d'être patient et d'essayer d'encourager nos athlètes à continuer à travailler par eux-mêmes. Euh, on a des séances d'entraînement sur Zoom qui recommencent justement la semaine prochaine pour essayer de les garder actifs dans le contexte actuel le mieux qu'on peut. Euh, c'est pas l'idéal, mais bon, je pense que malgré tout, les enfants ont besoin de bouger. C'est notre responsabilité en tant qu'association sportive de leur offrir quelque chose à faire du mieux qu'on peut pendant cette période-là. Justement,
1: là, je parlais avec un parent d'un jeune de près de 14 ans au basketball. Il me disait que ça va quand même bien, là, vu qu'on vient de recommencer après les fêtes, c'est rendu en présentiel. Euh, mais j'allais dire, comment va le moral de tes joueurs, slash de tes gars? Parce que, euh, juste, sais-tu aussi quel niveau après tu
0: coaches en ce moment? Oui, ben, nous autres, ce qui est un peu difficile, c'est que les équipes sont dissoutes euh, en septembre, octobre, quand la session se termine. Puis, à ce temps-ci de l'année, habituellement, on recommence les processus de sélection. Fait que pendant cette période-là, on a un peu moins de contact avec les athlètes, de contact friendly, là, parce qu'ils sont plus véritablement associés à nos équipes. Mais malgré tout, l'association en période de pandémie essaie d'organiser des activités sur Zoom, pour remettre les gens ensemble, puis leur donner le goût de s'entraîner en attendant que ça recommence pour demain.
1: Ah, c'est clair, puis c'est pas c'est pas facile de garder le momentum puis le moral des troupes euh, là-dedans. Mais on espère que ça va changer dans les prochaines semaines. Puis parlant de choses qui vont changer, euh, on va peut-être brasser la cage un petit peu de certains concepts et de certains mythes du coaching, ce que ce soit par rapport au perfectionnisme, à l'excellentisme, euh, même à la psychologie juste en général, parce que c'est ton dada. Euh, puis puis là là. Pour que le monde comprenne, j'écris un courriel, je t'écris un courriel cette semaine, je les mets en contexte, je t'écris un courriel cette semaine, je veux en savoir un petit peu plus, je reçois un article de 103 pages. <rire> rappelez moi rappelez-moi tout le monde ne plus jamais faire ça. Mais ça vous montre aussi à quel point qu'on va avoir des choses à discuter. Parce que dans le courriel, justement, que tu m'as envoyé, euh, tu me parlais comment est-ce que ton programme de recherche touche à, à plusieurs choses. Puis j'aimerais que tu m'en parles un peu plus, mais je vais toucher brièvement au sujet. Euh, le coaching tyrannique, euh, la difficulté à savourer le succès, le tri la tricherie dans le sport. La mentalité de victoire à tout prix, le risque de surentraînement, anxiété, peur de l'échec, rumination, l'apprentissage moteur. Parle-moi un peu plus de ton programme de recherche pour qu'on se situe bien, là, avant de rentrer justement dans le perfectionnisme
0: et l'excellentisme. Excellent. Mais écoute, je, pour faire une analogie un peu, euh, puis je, je vais mettre en contexte, les gens vont comprendre. a à peu près une quinzaine d'années, j'étais un jeune prof à l'Université d'Ottawa, puis euh, les étudiants viennent nous voir dans notre bureau parce qu'ils veulent voir leur examen. Puis moi, je, je demande jamais la note. Je, je suis vraiment, je suis pas de près les résultats que les étudiants obtiennent pendant la session, parce que je veux pas changer la relation que j'ai avec mes étudiants en attribuant une note à une face. Tu il sais. euh, y a quelqu'un qui se présente dans mon bureau, vraiment pas content de sa note. Je commence à regarder dans le fichier Excel, 89 Ben voyons donc, 89 c'est un super bon résultat, un examen. Ouais, mais c'est pas parfait. Ouais mais tu sais c'est quand même un très, très 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 bon résultat. Et dans la même après-midi, je rencontre un joueur de basket des JJ's dans le corridor puis oh monsieur Gaudreau, comment ça va Ça va super bien toi, comment ça va Hey, il me saute dessus gros high five, meilleur résultat à vie dans un examen. Je sais combien t'as eu 78%. Fait que ça donne un peu, tu comprends, un, un, les résultats puis l'évaluation de la performance est très subjectif. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au perfectionnisme. Mais sans m'en rendre compte, j'ai mis le doigt sur un genre de toile d'araignée. Tu sais, quand tu, tu prends le centre d'une toile d'araignée puis que ça s'en va dans toutes les sens. C'est un peu ce que j'ai découvert en étudiant le perfectionnisme. C'est que c'est un mécanisme qu'on appelle transdiagnostique qui est associé à toutes sortes de pathologies, à toutes sortes de manifestations de performance qui, qui ouvre un terrain de jeu incroyable pour un psychologue. Tu sais, tu parlais à ce que tu as nommé procrastination, rumination, peur de l'échec, euh, difficulté à savourer le succès. C'est tous des phénomènes qui sont associés de près au perfectionnisme. Fait que veut, veut pas, en, en étudiant ça, on a commencé à s'intéresser à tout ce qui est associé au perfectionnisme. C'est comme ça qu'on a ouvert toutes sortes de petites portes intéressantes qui nous permettent de mieux comprendre ce que les gens vivent véritablement quand ils essayent de s'engager dans un processus pour obtenir de bonnes performances.
1: OK. Puis là, juste pour bien comprendre ce que tu disais par le transdiagnostic sans trop vouloir aller dans le côté psychologique des choses, ouais. là, ben, très psychologie clinique, là, si on veut, euh, est-ce que mettons, on dit des fois, ou moi j'ai en fait en consultation avec un psychologue, il me disait justement mm -hmm. que des fois, les traits obsessifs compulsifs sont propices à la performance. Et donc, quelqu'un qui navigue longtemps dans un environnement de haute performance va finir par développer des traits obsessifs-confulsifs et où va pouvoir bien performer. Et donc, c'est comme un peu une, un avantage jusqu'à un certain point. Donc, c'est normal d'avoir des fois ces traits-là. Euh, c'est-tu un bon parallèle à faire? Puis c'est-tu un peu ça ce que tu veux dire par transdiagnostic ou j'ai mélangé va, des choses un peu?
0: ben, ben c'est un bon point. Puis on va en parler un peu quand on va parler de la distinction entre excellentisme et perfectionnisme. Euh, mais par transdiagnostic dans ce cas-ci, ce que je voulais dire, c'est que c'est un facteur de risque qui active simultanément les risques de dépression, d'anxiété, ah. de troubles alimentaires, de burn-out et même d'intentions suicidaires. On okay. sait en tant qu'intervenant que quand on règle, quand on transforme le perfectionnisme des individus en quelque chose de plus adaptatif, on intervient simultanément à réduire les risques d'un certain nombre de maladies mentales dans la population. C'est là que c'est intéressant parce que tu interviens sur une chose et que lorsque c'est bien fait, cette chose-là peut entraîner des résultats sur une réduction de symptômes de dépression, anxiété, troubles alimentaires, burn-out et suicidalité.
1: Puis donc une pierre deux coups, si je comprends bien. Là. Exactement, exactement. Okay. Là, il y a plusieurs coups, là. On s'entend qu'il y avait probablement cinq, ouais. six coups dans ce que tu as nommé, Puis, tu vois l'étendue juste quand tu parles d'idées suicidaires jusqu'à anxiété, là comme c'est quand même majeur. Euh, fait là, si on enchaîne justement d'une pierre deux coups, tu m'as mentionné justement l'importance de faire la distinction entre le perfectionnisme et l'excellentisme. Mais avant d'aller là-dedans, parce que tu me dis que le perfectionnisme amène plusieurs. Conséquences négatives, si on veut, ou plusieurs répercussions négatives. J'imagine que l'environnement doit jouer un rôle là-dedans, parce que c'est un peu la raison pour laquelle je t'ai contacté, puis je trouvais ça très intéressant, tes travaux de recherche, pour les entraîneurs, pour les spécialistes, parce que un entraîneur puis les spécialistes font partie de l'environnement de l'athlète, puis en bowling peuvent avoir une influence. Et donc, ma première question, puis ma sous-question, c'est un, euh, quel est l'impact de l'environnement sur la création d'une attitude perfectionniste, si c'est les bons termes? Et ensuite de ça, quel est le rôle ou l'impact que tu as vu peut-être dans tes travaux ou dans tes analyses, justement, ouais. des entraîneurs dans tout ça?
0: Super, bonne question. Euh, premièrement, perfectionnisme et excellentisme, c'est des, des traits qui sont malléables. C'est des facteurs de personnalité, mais qui sont changeables, qui sont malléables et qui se développent en grande partie à cause de l'influence de l'environnement. Donc, ce qu'on sait maintenant, il y a une super belle étude qui vient d'être publiée par mon collègue Thomas Curran euh, en Angleterre. Ils ont suivi euh, la documentation scientifique des 30 dernières années. Puis, ce qu'ils ont observé, c'est deux choses. Une tendance à l'augmentation du perfectionnisme dans les générations. Donc, tu prends des jeunes de 20 ans en 1990, tu prends des jeunes de 20 ans en 2000, tu prends des jeunes de 20 ans en 2020 qu'il y a une augmentation progressive dans la population du nombre de perfectionnistes. Et lui, il, il attribue ça à un système socio-économique où la compétition est omniprésente et grandissante. Donc, on est dans un monde de plus en plus méritocratique où l'accès aux emplois, l'accès aux ressources est de plus en plus compétitif. Et en parallèle à ça, il y a une chercheur aux États-Unis qui s'appelle Luther, qui, elle, avec les années, a fait le même genre d'études et a découvert que maintenant, la pression de performance, est rendu le quatrième facteur de risque chez les enfants et les adolescents. Après la pauvreté, le fait d'appartenir à un statut minoritaire, le statut socio-économique. Ça donne une idée, quelque chose qui devrait être bon, c'est-à-dire encourager les enfants à se dépasser, à devenir compétents, à s'améliorer. Quand on pousse la logique à l'extrême, malheureusement, ça devient quelque chose qui est nuisible. Puis je dis souvent aux parents et aux coachs, tu sais, la différence entre motiver quelqu'un et pousser quelqu'un est vraiment fine, cette différence-là. Les parents sont pleins de bonnes intentions, mais malheureusement, à cause de leur comportement, de, de la façon de renforcer les enfants uniquement lorsqu'ils réussissent, de survaloriser l'accomplissement plutôt que le développement puis l'amélioration, finissent par envoyer le message à leur enfant que la seule façon d'être aimé, d'avoir de l'attention positive, c'est de performer tout le temps dans tout. Puis on ne se le cachera pas, le milieu sportif opère un peu dans le même genre de système de valorisation et de récompense. Donc, les athlètes embarquent là-dedans à 6, 7, 8 ans, puis se font souvent bombarder de messages, de camp de sélection, de camp de perfectionnement. Puis on est dans une culture où les parents ont peur de rater des opportunités pour leurs enfants. On est aussi dans une culture où il y a beaucoup de publicité et c'est facile de se comparer aux autres parents autour de nous sur les réseaux sociaux. Fait que Les parents ont peur que s'ils si ne donnent pas un camp de perfectionnement de plus à leur enfant l'été, malheureusement, ils vont y couper l'automne puis ils feront pas l'équipe 2A ou 3A dans leur sport respectif. qu'il y a cette survalorisation-là puis sur -en là de la performance qui nous fait perdre de vue un peu que c'est des enfants. Puis à cause de ça, les enfants finissent par acquérir des chaînes qui, avec les années, se transforment en perfectionnisme. fait que. La grande caractéristique, c'est malheureusement l'influence de l'environnement social sur le développement du perfectionnisme.
1: C'est tellement fascinant ce que tu viens de me dire là. J'ai plusieurs directions dans lesquelles on peut relancer. Je vais y aller avec la première. Puis je pense que c'est important qu'on comprenne que quand on parle d'enfants, oui, on parle de personnes qui peuvent être mineures, mais c'est qu'après ça, ces personnes-là deviennent adultes un jour. Puis moi, ce que j'entends là-dedans... C'est quand tu parles de l'évolution des années 80, 90, 2000, 2010, là, on est rendu à 2020, ben 2022, bien, en bouling, c'est que ces gens-là deviennent les adultes éventuellement, donc, c'est comprendre, voilà. c'est important de comprendre ça, puis là, pour moi, ce que tu viens de dire, ça explique aussi pourquoi on a peut-être eu une émergence du... Euh, des gens qui se plaignent justement de, du coaching abusif parce que peut-être que la pression minimale était déjà beaucoup plus élevée que la pression minimale de quelqu'un dans les années 80. Puis le dernier point que te dit quand est-ce qu'il y a comme une obsession sur les camps de perfectionnement puis on a l'impression en tant que parent de manquer une opportunité. Moi, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a à peu près un mois avec une mère super intentionnée, super dédiée. Je lève mon chapeau, chapeau puis elle est exemplaire. Mais en même temps, elle faisait le commentaire au niveau sportif où est-ce qu'elle me disait que Imagine les parents là, c'est peut-être pas un bon exemple à prendre aujourd'hui, mais on va c'était l'exemple qu'elle a pris à l'époque de Novak Djokovic. À quel point qu'il a fallu qu'il fasse tout bien, puis qu'il fallait qu'il fasse toutes les opportunités de développement pour se rendre à être, être, être Novak Djokovic. Plus j'étais comme t'as un peu là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le sens que au contraire justement il y a tellement de pots cassés quand on prend cette approche là de faire toutes les opportunités, il y a plein de problèmes. Fait que là, avant d'aller justement dans la différence entre motivé puis poussé, puis je vais te parler d'une petite analogie que j'utilisais. j'ai un autre point que je veux toucher, puis on va y aller à l'excellentiste puis euh, euh, le perfectionnisme. Pourquoi est-ce que la société, est-ce que c'est justement, pourquoi est-ce que la société, met juste la pression de performance a augmenté par rapport aux nouvelles générations? Est-ce que c'est justement la présence des médias sociaux ou il y a d'autres facteurs justement qui rentrent là-dedans?
0: On ne le sait pas en toute certitude, pour être très franc avec toi, il y a deux, euh, il y a deux, il y a deux, il y a deux coupables potentiels qui ressortent souvent quand on regarde cette documentation-là. Il y a la crise économique de 2008 qui a fait extrêmement mal aux sociétés, occidentales. Et ce que ça a créé, c'est un monde où pour avoir accès à des ressources, maison, prêt hypothécaire, emploi, fallait que tu te surpasses. Tu sais, le marché de l'emploi à ce moment-là était complètement fermé. Euh, obtenir un prêt hypothécaire aux États-Unis en particulier, c'était une aventure. Et quand tu es un parent dans un environnement comme ça et qui est en train de vivre ça, ben ton réflexe, c'est d'essayer de donner à tes enfants ce que toi, tu n'as pas. Donc, d'aider tes enfants à se préparer à un monde qui va être dur, qui va être cruel, qui va être rempli d'obstacles. Puis la seule façon d'y accéder, c'est d'aller à l'université, d'être le meilleur parmi ta cohorte à l'université. Puis après ça, quand tu vas arriver sur le marché de l'emploi, de jouer du coude avec tout le monde pour prendre ta place puis garder ta place. Fait on, est, on est en train de développer un peu un enfant qui est déjà un hamster, qui court dans sa roue. Puis il faut pas qu'il arrête de courir jamais, 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 jamais. Parce que si tu arrêtes de courir, tu vas prendre du repas sur le hamster à côté. Puis au final, c'est qui qui va avoir accès à la nourriture? Ben C'est le hamster qui court plus vite. Fait que les enfants acquièrent ce champ de pensée-là quand ils sont dans des environnements ultra compétitifs. Puis les parents sont pas mal intentionnés. Les parents veulent juste aider leur enfant à survivre dans l'environnement dans lequel ils vont avoir à survivre. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est beaucoup les médias sociaux. Parce que les médias sociaux nous offrent 24 sur 24, une plateforme de comparaison sociale qu'on n'avait pas à l'époque. Euh, pour un jeune athlète, moi, j'ai des garçons qui jouent au baseball, qui sont sur les réseaux sociaux comme tous les autres enfants de leur âge. Ben, c'est facile de regarder le petit gars en Californie qui lance à 92 000 à l'heure à 14 ans. C'est facile de voir ce petit gars-là et de te sentir que toi, tu n'es pas bon, que tu n'es pas un bon athlète puis que tu es nettement en retard dans ton développement par rapport à lui ou par rapport à elle. Et là, le problème, c'est que tu n'as pas tous les éléments en contexte. Tu comprends? Le kid joue au baseball 12 mois par année en Californie. Le kid ne fait que du baseball 12 mois par année en Californie. À 14 ans, il mesure déjà 6 pieds 3 et pèse 175 livres, etc., etc., etc. Tu sais, la fameuse expression, le gazon toujours plus vert, toujours oui, l'air plus ça. vert chez le voisin. Et tu, tu le sais très bien sur les réseaux sociaux, combien de fois par semaine est-ce que tu vas poster ta mauvaise journée pour dire aux gens à quel point ta vie est misérable? Tu fais à peu près jamais ça. C'est tes belles photos de vacances, c'est le coup de circuit que as frappé dans le dernier match, c'est le tour du chapeau que tu as fait dans le dernier match, c'est les quatre touchés que t'as comptés dans le dernier match. Mais les quatre performances avant misérables, puis le fait que ton coach t'a 75 fois pendant les routines que tu faisais tout croche en l'entraînement, ça, tu t'en vendes pas, par exemple. Fait que De juste avoir accès à, au meilleur de chacun nous donne l'impression que notre vie est pas très bonne et qu'on n'est pas très bon dans quest ce qu'on fait. Mais des échecs, tu le sais, puis des blocages, puis des plateaux, puis des setbacks, tous les athlètes, tous les coachs, tous les individus en vivent. Mais on ne s'en vante pas de ça sur les réseaux sociaux, puis on partage pas ces expériences-là avec les gens qui nous suivent.
1: Ben ça, je vais le dire à tout le monde, il y a deux choses. Première chose, tu as exactement expliqué, en tout cas, beaucoup mieux que je l'aurais fait, là, la raison pour laquelle le 17 août ou 18 août 2020, j'ai justement lâché les médias sociaux. Puis au début de l'année, je me suis réinscrit seulement à Twitter, puis je suis très confortable avec ça, parce que les autres, c'est juste trop omniprésent. Euh, Là-dessus, j'ai oublié la deuxième tangente dans laquelle je voulais aller, mais je pense qu'une question vraiment importante, euh, c'est de revenir en arrière et de poser la question, c'est quoi la différence, justement, entre motiver et ouais. pousser un athlète? Super, bon,
0: puis tu sais, je, je vais prendre le chemin de la différence entre perfection et excellence. Fait que ça va nous ramener un peu dans, dans cette idée-là de différence entre, une zone optimale de fonctionnement puis une zone où malheureusement, à un moment donné, ça commence à aller un peu trop loin. Je vais prendre le chemin, je vais prendre l'analogie suivante. Euh, la personne qui poursuit l'excellence, elle a des objectifs qui sont vraiment difficiles à atteindre. Cette personne-là, en, en bon français, c'est pas un slacker, ce n'est pas un paresseux ou une paresseuse. C'est quelqu'un qui vise des objectifs qui sont déjà extrêmement difficiles à atteindre. C'est Juste ça, faut clarifier ça. Mais cette personne-là va le poursuivre d'une manière flexible, d'une manière réaliste. Euh, et va être capable de comprendre « when it's good enough, it's good enough ». Tu sais, quand c'est assez bon, c'est assez bon. Quand la personne atteint l'excellence, qui peut être définie un peu différemment selon chacun d'entre nous, moi je prends toujours l'exemple avec les étudiants de l'université, pour un étudiant qui fait un bac dans le but d'être admis en, mé en médecine après son baccalauréat, les notes sont importantes. Donc, pour lui, c'est des A et des A, qu'il a besoin d'aller chercher. Pour elle, pour lui, c'est ça l'excellence. Alors, pour que quelqu'un dont le bac est juste la fin d'un processus d'éducation, les notes sont peut-être un peu moins importantes. Fait que l'excellence dépend un peu de où la personne veut s'en aller avec quelque chose. Okay? Donc, réaliste, difficile à atteindre, qui demande un effort constant, qui demande une discipline, mais avec une flexibilité dans la façon de l'approcher. Quand tu atteins l'excellence, tu vas t'arrêter, tu vas regarder le progrès que tu as fait et tu vas prendre le temps de savourer et de te poser la question « Is it good enough? Est-ce que j'ai été là où je voulais aller? » Et si oui, souvent ce que la personne qui vise l'excellence va être en mesure de faire, c'est de faire « Ok, on est rendu vendredi soir, clic, 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 j'ai atteint tout ce que je voulais et maintenant j'ai le temps de passer du temps avec ma famille, avec mes amis de récupérer, de m'amuser pour que quand je reviens au travail lundi ou à l'entraînement lundi, l'énergie est revenue et je suis capable de travailler à plein là-dedans. La personne qui vise la perfection vise des standards qui ne sont pas réalistes parce que la perfection n'existe pas. Après, quand tu travailles sur une tâche, tu peux toujours continuer à travailler la tâche. Si tu fais une peinture, tu peux passer autant d'heures que tu en envie sur ta peinture. Si tu es un athlète de haut niveau, tu peux passer autant d'heures que tu veux dans la salle de vidéo à essayer de trouver les faiblesses de l'adversaire, tes propres faiblesses à toi, améliorer tes actions motrices. Donc, il n'y a pas de limite en termes de nombre d'heures et d'efforts et d'énergie que tu peux investir. Et c'est là que le perfectionniste s'en va. Quand il a atteint l'excellence, il n'est pas satisfait. Elle n'est pas satisfaite. Continue à travailler, continue à travailler, continue à travailler. Jusqu'au point où, à un moment donné, le retour sur l'investissement pour le nombre d'heures supplémentaires que tu passes, il n'est pas là. OK? Tu travailles et il n'y a pas de retour visible sur ton investissement. Avec mes étudiants de doctorat, je prends toujours cet exemple-là. Je leur dis, tu es rendu à la 17e version d'un article scientifique. Présentement, là, si tu travailles une version 18, 19, 20, 21, 22, 23, la seule personne au monde qui va voir la différence entre la version 17 et la version 22, c'est toi. Donc là, il est temps que tu arrêtes de travailler et que tu soumettes le produit à ton superviseur ou à d'autres gens pour avoir du feedback externe. Fait que Le perfectionniste est toujours dans le surinvestissement. Jusqu'à un certain point ou à un moment donné, c'est pas juste un retour d'investissement diminué, que ça crache, ça plante, puis ça pète. Blessure, fatigue, sous-performance, burn-out, écœurement avant que le burn-out arrive très, très, très souvent. C'est ça qui se produit dans la zone du perfectionniste à force de surinvestir, de surinvestir, de surinvestir. L'employé qui, le vendredi, ne déconnecte jamais de son travail mentalement et physiquement. Le lundi, quand il revient travailler, il est aussi fatigué que quand il est parti le vendredi. Il n'y en a pas de récupération mentale et physique. Alors que l'excellentiste, lui, qui est capable de dire, OK, j'ai atteint mes objectifs, je suis satisfait de ça, it's good enough, je savoure, je me permets de me reposer, quand il revient le lundi, il est exactement au même niveau qu'il était le lundi de la semaine précédente. Fait que le, En anglais, le, le wear and tear, le, la fatigue, l'accumulation, l'épuisement, l'overtraining qu'on appelle en sport, les perfectionnistes sont là-dedans constamment, ils ne sont pas capables de décrocher. Et de prendre la décision qu'à un moment donné, it's good enough, faut il faut qu'ils se repose. Puis ça m'amène à faire un parallèle pour les coachs. Souvent, on se demande quand nos athlètes pognent des plateaux, qu'est-ce qu'on peut faire pour les faire sortir du plateau puis augmenter leur performance? Ben, souvent, ça passe par la récupération, ça passe par prendre une pause, où tu fermes les livres complètement pendant deux semaines, tu laisses ton corps, ta tête récupérer. Puis quand tu reviens, habituellement, ton corps est prédisposé à recommencer un volume d'entraînement intéressant pour être en mesure d'augmenter la performance. Mais les perfectionnistes ne sont pas capables de tolérer les plateaux. Ils n'accepteront pas d'arrêter leur programme d'entraînement pendant une ou deux semaines. Et malheureusement, la fatigue va continuer à s'accumuler. Et il, le plateau, au lieu de durer deux semaines, il va peut-être durer deux mois avec un perfectionniste. Fait qu'à force de trop vouloir, de viser des choses qui sont irréalistes et inatteignables. La personne s'installe en quelque sorte un peu des boulets aux chevilles, des poids supplémentaires sur ses épaules. Chacune de ces actions motrices devient plus complexe, devient plus compliquée et plus difficile à réaliser parce que malheureusement, on ne laisse pas la chance à notre corps de juste être en mesure d'être à son plein potentiel pour performer comme on devrait être capable de performer.
1: Mais ce que tu dis, ça s'applique aussi aux entraîneurs et oui. aux professionnels. Parce que justement, combien de fois, puis ça m'est arrivé hier, que tu prends une pause, tu vas juste prendre une marche, tu as quelque chose que tu avais oublié, puis d'un coup, pouf, 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 puis toutes les pièces se placent. Puis ce qui est vraiment intéressant pour toi, c'est ce que tu dis, c'est aussi que c'est comme si pour une charge de travail égale, la lourdeur de la charge de travail, puis là je parle de charge de travail, mettons, on, on, oui. on peut parler d'une job de bureau, par exemple, tu fais un 40 ou tu fais un 50 heures, mais le 40 heures que tu fais, il n'y aura pas la même charge de travail ou la même charge psychologique pour Totalement. un excellentiste, une personne excellentiste ou une personne perfectionniste. Puis ça, ça m'amène à un autre point qui est très important pour moi quand je prends mon angle d'apprentissage, soit avec mes coachs, soit avec mes professionnels, où est-ce que qu'une heure de travail de plus n'est pas nécessairement égale à une unité de retour sur ton investissement voilà. de plus. Puis ça, c'est important. Puis oui, il faut contrôler son horaire de travail. Puis oui, il faut mettre un certain nombre d'heures de travail. Mais des fois, ce qu'il faut contrôler, c'est son énergie. Mais ça, c'est ce que je dis. Mais en même temps, ce que tu me dis, c'est qu'il faut contrôler un peu son attitude par rapport à ça parce que ça va nous permettre d'être plus durables à travers la même charge de travail ou la même charge cognitive ou peu importe. Donc là, il y a des liens, un, avec ce qu'Amélie de Happiness nous a mentionné dans le dernier podcast, parce que la charge cognitive, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas suivre, de un, mais pas juste pour les athlètes, pour les entraîneurs, pour les professionnels. Puis en oui. apprentissage, c'est tellement tu sais on dit que l'apprentissage n'est pas linéaire mais c'est parce que c'est pas à cause que tu lis un livre de plus que tu vas avoir une unité de plus de retour sur l'investissement. des fois tu es mieux de passer plus de temps à te décomposer le livre que tu as lu. Fait il y a plein de parallèles à dire ça mais totalement. Il y a un point très important que tu as glissé rapidement puis je sais que c'est une partie importante de ta recherche puis que je veux que les gens comprennent bien qu'est-ce que tu voulais dire par savourer le moment. Parce ah. qu'en tant que professionnel, coach ou athlète savourer. Bon, savourer comme athlète, je retourne quand j'avais euh, 22 ans, 21 ans, c'est samedi soir après une victoire contre Western Ontario. On s'en va, <rire> je me rappelle plus c'est quoi le nom des bords dans les chose, puis on savoure la victoire d'une façon euh, à, à l'universitaire, si on veut. Ouais. Comme papa, aujourd'hui, c'est un petit peu différent. J'ai écouté un bon film avec ma conjointe puis mes petites filles, puis ça va être ça. Bon film, ça, c'est une autre histoire, mais ça. Mais qu'est-ce que tu veux
0: dire par savourer? Puis pourquoi c'est important? Ouais, je, te... je te donne un exemple. Souvent, quand que... On, on, euh, comment je pourrais dire, dans ce sport, souvent, on nous apprend qu'il faut être poker face. Tu sais, il ne faut pas qu'on monte nos émotions, il faut qu'on soit neutre. Never too high, never too low, tu sais. Ça, je pense que ça s'applique vraiment quand tu es en train de compétitionner sur le terrain. Tu comprends, quand tu es dans un match et tu mènes par 30 points, c'est pas le temps de commencer à faire ton fendant puis à célébrer puis à écœurer tes adversaires. Faites, never too high, never too low. Ça va bien, tu continues à, faire en, à rester neutre, comme si c'était le premier point du match puis que c'était 0-0. Puis quand tu perds par 13 points, ben tu continues à faire comme si c'était 0-0 vraiment pour rester concentré dans ton plan de match puis ton processus. Fait on apprend aux coachs puis on apprend aux athlètes à être never too high, never too low. Quand le match est fini, ou quand comme un objectif sur lequel tu as travaillé pendant six mois est atteint, il euh, n'y a rien de mal à prendre du recul, regarder ce que tu viens d'accomplir, et savourez ce moment-là qui arrive une fois de temps en temps. Tu je le dis aux athlètes l'été quand vous gagnez un tournoi ou quand vous remportez un championnat ou que vous êtes nommé joueur du match, savourez-les parce que ça arrivera pas tout le temps. Puis des fois, ça arrive jamais. Fait que prenez ça puis vivez-le à fond. Tu sais, regardez toute la fierté que ça amène. Regarde ton père, ta mère, tes amis, tout le monde est content. Prends une pause puis va célébrer ça. Tu sais, comme tu dis, mode universitaire, football universitaire. Moi aussi, j'ai joué joué au golf universitaire. On, on a eu la chance de gagner le championnat provincial à l'Université de Montréal en 2001. La seule fois qu'une équipe a battu l'Université Laval en passant dans le golf universitaire au Québec, c'était mon équipe avec ma gang de Chum. Puis, on a pris le temps de savourer ce moment-là. Tu sais, On n'a pas fait des folies, mais juste regarder, hey, écoute, oui, on va prendre une bonne bière, puis oui, on va prendre un bon, bon verre de vin, puis de façon responsable et mature, mais il faut prendre le temps de créer des occasions de célébrer. Tu sais, les athlètes, on a tout un peu un entourage, on a des amis proches avec qui on partage ça. C'est de prendre l'occasion de réunir tout le monde puis de, 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 tu sais, de se péter les bretelles, tu sais, d'être content puis d'être fier pour ce qui vient d'être accompli. Ah. Malheureusement, le perfectionniste ne fait pas ça. Le perfectionniste vient de gagner un événement important et presque instantanément, Va penser à la prochaine shot, prochain tournoi, prochaine compétition, prochain championnat, prochains Jeux Olympiques. Toujours avec la perspective de là je suis rendu là, mais là il faut que je monte encore parce que ce que j'ai fait n'est peut-être pas encore parfait, puis encore moyen de le faire encore mieux, puis encore plus. Puis il y a comme une peur de perdre son statut. Fait que plutôt que de se présenter aux prochains Jeux Olympiques en étant moi là, je suis la championne défendante. C'est mon terrain, ici, là. La personne se présente avec la mentalité, « Ah, ben je vais peut-être perdre mon statut de championne olympique. » Tu comprends la différence de mentalité, c'est subtil, mais ça change complètement la perspective, puis l'approche, puis la façon de te présenter face aux autres, puis face à tes adversaires. Souvent, j'utilise l'analogie avec le perfectionnisme du limbo. Tu sais, le jeu qu'on joue là, quand on est dans des fêtes entre amis, puis que tu as une barre, il faut que tu passes en dessous. Mais le perfectionniste, lui, il est prêt à se casser toutes les vertèbres du corps pour être capable de passer en dessous d'une barre qui est à un millimètre du sol. Tu mesures six pieds que, tu peux pas passer en dessous d'une barre à un millimètre du sol, c'est inatteignable. Mais le perfectionniste, dans sa tête, puis dans son illusion de quête de perfection, va demander tout le temps de baisser la barre jusqu'au jusqu moment où ça craque à quelque part dans son corps puis malheureusement, il soit pas capable de continuer. Mm -hmm. euh, il y a aussi quelque chose de super intéressant. On le sait quand les athlètes vieillissent euh, dans n'importe quel sport, l'âge va varier d'un sport à l'autre, bien entendu. Mais à un certain moment donné, le but de l'athlète ne devrait plus être de s'améliorer. Ça devrait être de se maintenir le plus longtemps possible. Et les lanceurs au baseball en particulier, qui ont un certain âge, disent toute la même chose. Ben, ça passe par prendre soin de moi encore plus que quand j'avais 20 ans. C'est pas vrai que d'aller dans le gym puis de lever encore plus lourd, puis d'aller courir encore plus de kilomètres, puis de passer encore plus d'heures au gym, va faire en sorte que je vais me maintenir plus longtemps. Ton corps est déjà à la limite de ce qu'il a été capable d'encaisser de, de, en termes de volume d'entraînement pendant souvent une vingtaine d'années. Ben là, c'est d'apprendre à mieux gérer, à mieux optimiser, à faire les choses différemment pour être capable de rester en haut le plus longtemps possible. Ou, de ralentir le déclin comparativement à tes adversaires du même âge qui, eux autres, vont peut-être se péter une descente vertigineuse en un an. Fait que, on parle de Tom Brady euh, qui travaille avec Tom House, qui est un entraîneur des lanceurs au football puis au baseball. C'est pas pour rien qu'un Tom Brady est où il est, parce qu'il a appris à optimiser sa façon de travailler à partir d'un certain âge. S'il avait continué à travailler comme le Tom Brady de 20, 22, 23 ans, ils ne seraient pas encore en train de jouer dans la NFL à l'âge qu'il y a aujourd'hui. Euh, les joueurs de tennis, c'est un excellent exemple aussi de nos jours où les joueurs de tennis professionnels, on parle de Federer, on parle de Raphaël Nadal, euh, sont rendus quand même à un âge assez avancé pour être au niveau euh, auquel ils compétitionnent, euh, 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 les, les, plus les sœurs Williams, parce que maintenant il y en reste seulement des deux, mais c'est exactement la même chose, c'est un une capacité à optimiser ce que tu fais puis à laisser de côté des tendances peut-être un petit peu perfectionnistes que tu avais au début de ta carrière.
1: Donc, ce que je comprends, c'est que si, exemple, dans notre carrière, autant comme athlète qu'entraîneur, comme professionnel, on est le jeudi, on reçoit une bonne nouvelle par courriel, on a eu une promotion, une opportunité supplémentaire ou quelque chose, c'est une bonne chose de prendre le jeudi soir pour le célébrer puis de le faire, puis c'est important oui. afin de garder du momentum à long terme. L'autre chose qui est intéressante quand tu me parles de Tom Brady, c'est se permettre de prendre soin de soi-même. Mais là, il y a une nuance que je veux explorer qui, pour moi, amène des concepts de psychologie que je ne maîtrise pas autant que toi, mais je me demande s'il y a un conflit. Je ne sais pas s'il y en a un, mais il y en a peut-être un. Ou est-ce que, tu sais, si on prend justement le, le temps toujours de se donner une récompense, si on veut, quand on a un accomplissement... Est-ce qu'on n'est pas en bout de ligne, de, en train de comme se rendre un peu trop transactionnel ou de se motiver intrinsèquement Peut-être que je mélange des choses, possible. puis un rôle d'un entraîneur, puis tu bon. pars là-dedans.
0: C'est super bon. Tu sais, quand j'enseigne, euh, j'enseigne des cours de motivation à l'université, puis il y a, y, a, y a beaucoup de de misconceptions, de mauvaise compréhension par rapport au rôle de la, moti de la récompense sur la motivation intrinsèque. Je donne un exemple. En milieu scolaire, je pense que ça va être facile à comprendre pour tout le monde. Je pourrais même prendre un athlète. Euh, on a des études qui montrent que de donner des récompenses, surtout lorsque les récompenses sont contingentes à l'accomplissement, donc à la performance. Tu atteins un niveau de performance X, je te récompense. Ça va diminuer ta motivation intrinsèque pour la tâche pour laquelle je t'ai donné une récompense. OK mais quand une personne n'a pas de motivation intrinsèque pour faire quelque chose, le fait de donner des récompenses ne peut pas détruire une motivation qui n'existe pas chez un individu. <rire> tu comprends? Oui. Fait qu'un enfant qui n'aime pas faire la vaisselle, donner un, une récompense monétaire ou donner n'importe quoi à 10 minutes de jeu vidéo, peu importe ce que les parents décident de faire, ne peut pas tuer la motivation intrinsèque d'un enfant parce que pour cette tâche-là, l'enfant n'a pas de motivation intrinsèque. Pas de plaisir, pas de challenge, pas de défi. Donc, le fait de donner une motivation externe, c'est à un moment donné, à force de manger quelque chose, peut-être que tu y prends goût. fait que peut-être qu'en augmentant la probabilité que la personne veuille refaire la vaisselle, peut-être qu'éventuellement la personne va internaliser que la vaisselle, c'est important. peut pas le fun, mais c'est quand même quelque chose d'important à faire pour avoir une maison qui se tient et qui a quand même de la l'allure. Fait un athlète qui aime pas aller en gym, par exemple, c'est souvent un classique des jeunes adultes et des adolescents. Quelqu'un qui veut pas aller faire de musculation, pas de motivation intrinsèque pour, euh, pour l'entraînement physique à l'extérieur de la glace ou à l'extérieur du terrain. Ben, de mettre en place un programme de récompense pour aider cet athlète-là à intérioriser, internaliser l'importance d'aller s'entraîner en gym, il n'y a rien de mal à faire ça. Mais par contre, si tu as une ou une athlète qui adore faire une tâche quelconque et que là tu commences à donner des, motiva des motivations externes pour cette tâche-là, éventuellement le danger c'est que la motivation intrinsèque va disparaître puis la personne va finir par faire le comportement juste pour obtenir les récompenses. Fait qu'il faut vraiment regarder ça d'une façon plus, je te dirais, microscopique, là, tâche par tâche, puis dans ton programme d'entraînement avec chacun des athlètes. Tu sais qu'un athlète déteste faire quelque chose, ça que tu peux vraiment utiliser le renforcement et la récompense pour ça. Puis avec un autre athlète qui adore aller s'entraîner en gym ou faire du jogging à l'extérieur de de, de, des heures normales d'entraînement, mais pas de système de récompense en place parce que pour cet athlète-là, jogger, c'est une récompense en soi puis c'est un plaisir. C'est une source de bonheur ou une source de distraction puis ça marche très bien pour elle. fait que dans ce temps-là, on touche pas à la récompense comme moyen d'intervention.
1: Donc, ce que j'entends, c'est un peu d'individualisation du système de motivation qu'on utilise à l'intérieur de notre équipe, de un. De deux, c'est de bien examiner les tâches sous les aspects de notre programme qui ont peut-être besoin d'un influx de motivation si on veut, comme peut-être les séances d'entraînement durant l'hiver dans plusieurs sports. C'est ouais. effectivement un problème. Puis, c'est un problème... Puis, tu sais, des fois, on, on pense justement au niveau collégial puis au niveau secondaire, mais je, je te confirme, puis je sais que tu le sais, là, mais que c'est aussi un problème dans les professionnels parce qu'en ce moment, dans le milieu professionnel, il y a des gros problèmes avec la consommation du jeu vidéo. Puis là, de dire « OK, tu vas laisser ta manette de côté pour pas jouer à Warzone, de ne pas jouer à Fortnite, de pas jouer à peu importe ce que les, les gars dans les pros jouent en ce moment, pour justement essayer d'aller au gym, faire ta séance de vidéo supplémentaire. » de mettre de la motivation extrinsèque pour une séance de vidéo supplémentaire quand la motivation n'est pas là et elle est là pour les jeux vidéo. Ça pourrait potentiellement être une bonne chose si je t'entends bien.
0: Totalement. Puis juste pour euh, prendre la balle au rebond par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai eu une conversation avec un athlète professionnel par rapport à ça juste avant le temps des fêtes. C'est normal que les jeux vidéo, c'est le fun parce que c'est une récompense qui est instantanée. Tu comprends? Quand tu joues à un jeu vidéo, toute la plateforme de jeux vidéo a été créée fonction des récompenses instantanées pour te garder à jouer le plus longtemps possible. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, aussi fonctionnent comme ça avec leur algorithme. Où plus tu te connectes souvent, plus on va t'envoyer des notifications pour que tu reviennes fréquemment sur l'application. Pourquoi? Parce que tu consommes à ce moment-là plus de publicité. C'est comme ça que les réseaux sociaux génèrent leur revenu avec la publicité. Donc, t'expliques ça à un athlète, puis tu lui dis, tu sais, l'entraînement physique, le problème, c'est que tu les vois pas, les récompenses puis les améliorations. Parce que quand tu finis ton entraînement, tu es fatigué, tu as mal partout, tu es courbaturé. fait tu as quasiment l'impression que ça te nuit, surtout pendant la saison. Mais la réalité, c'est que pendant la saison, tout ce que tu fais, c'est que tu maintiens ce que tu as acquis pendant l'été. Tu préviens des blessures, puis tu t'en rends pas compte. Puis je peux pas te le promettre parce que c'est pas une science exacte non plus, puis ce pas magique. Mais probablement que ton contrat de 12, 13, 14 millions rendu à 35 ans dépend de ce que tu es en train de faire là, présentement à 23 ans, de la décision d'aller t'entraîner comme prévu ou de rester chez vous et vacher à jouer à des jeux vidéo. La, la différence, elle est là puis elle se vit au quotidien, présentement à 23 ans, sans que tu t'en rendes compte. et c'était juste une rencontre informelle. Moi, je ne fais pas d'intervention individuelle avec les athlètes, mais c'est quelqu'un que je connais par personne interposée. Puis l'agent de la personne m'a téléphoné une couple de jours après, puis il dit, Tu, tu l'as vraiment shaké dans le bon sens parce que il est reparti, là, tu sais, là, comme il avait besoin d'une piqûre de rappel. Mais on s'en rend pas compte, surtout quand on est dans le, la fatigue du quotidien de toujours répéter, répéter, répéter. ça, c'est une autre chose que j'aimerais parler avec toi. Euh, on va aussi, si on a la chance, un peu vers la fin, parler d'apprentissage moteur. Parce que un des problèmes qu'on a, euh, puis ça c'est vrai en apprentissage moteur, mais c'est vrai à l'école, c'est que très souvent les, les méthodes d'entraînement qu'on utilise avec nos athlètes ne sont pas les bonnes. Puis on utilise ça en tant qu'entraîneur parce qu'on faisait ça il y 20 ans quand on était nous-mêmes athlètes. Puis souvent on utilise ça comme entraîneur pour se rassurer nous-mêmes. Parce que soyons très francs, il y a beaucoup d'entraîneurs également qui sont perfectionnistes. Hein? Fait qu'il n'y a pas juste les athlètes qu'on qu coach qui sont perfectionnistes, il y a aussi les coachs qui, des fois, le sont, puis je m'inclus là-dedans. Tu sais, moi, il a fallu que j'évolue puis que j'apprenne à travailler différemment pour me rendre compte que oui, écoute, j'étais perfectionniste, je m'en cache pas. Donc, je te donne l'exemple classique. Des athlètes ont de la difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On augmente le volume. On augmente le nombre de reps classique, classique, classique. On augmente le nombre de reps, ça va débloquer, la personne va apprendre. Le problème d'augmenter le nombre de reps dans un mode d'enseignement bloqué ou statique où tu fais juste répéter la même action, 15 fois d'affilée. Tu sais, je prends un exemple au baseball. Moi, quand je frappe sept roulants d'affilée en même place, à la même vitesse, à un athlète de 15 ans, après la troisième répétition, il n'en fait plus d'erreur. Frappe la balle, pogne la balle, la gun au premier but, tout est correct. Mais là, il arrive dans le match, il frappe exactement la même shot, puis il l'échappe, puis il passe entre ses deux jambes. C'est sûr, dans un match, il y a de la distraction, tu peux passer cinq minutes sans voir un même plus que ça. Tu as peut-être 7 huit balles frappées à toi dans un match, tu es chanceux. Il faut que tu sois capable d'exécuter l'action motrice. On the spot, une fois, quand la balle est frappée à toi. Donc, ça implique quoi? Ça implique de rester concentré sur le jeu. Ça implique d'être capable de lire la situation de jeu, de prendre une décision d'une fraction de seconde pour être capable d'exécuter un déplacement X plutôt qu'un déplacement Y. Et ce n'est pas en mettant nos apprenants dans une condition fixe où on leur frappe sept roulants consécutifs de la même façon qu'on développe cette capacité-là à transférer ce qui est en entraînement vers les compétitions. Il y a euh, Quand on commence à changer le mode d'entraînement, puis qu'on y va dans un mode plus aléatoire, ou par exemple au baseball, je vais varier le type de roulant que je frappe. Je vais varier le nombre de bons, la force, la profondeur, pour que l'athlète soit forcé à s'adapter à chacune des balles qui est frappée à lui. Les entraînements sont laids. Ils sont dégueulasses. Tu as l'impression que tes athlètes sont pourris, qui progressent pas, qui apprennent pas, qui font plein d'erreurs, que tu as l'impression que tu es un coach médiocre. Ça, c'est la réaction du coach perfectionniste qui veut avoir des résultats tout de suite, que ça soit beau, que ce soit ça propre, que ça paraisse bien pour que les clients payeurs, c'est-à-dire les parents dans les estrades, soient contents. Mais au final, ce qui va se produire, c'est que samedi, tes athlètes vont être exactement au même niveau qu'ils étaient lors de la dernière pratique. Et progressivement, pendant l'année, le niveau dans les pratiques augmente et le niveau dans les parties augmente de façon équivalente et les athlètes se développent à un rythme soutenu, progressif et optimisent leur plein potentiel. On a un mythe en apprentissage moteur que le cerveau et que les muscles, en fait, que les muscles ont une mémoire musculaire. La mémoire musculaire, ça n'existe pas. On a un système de traitement de l'information en haut qui est un système de, de, de réseau où à un moment donné, il y a des réseaux qui se connectent, il y a des neurones qui se connectent ensemble pour créer des patrons qui facilitent l'exécution. Mais ce qui est étonnant dans toutes les études d'apprentissage mental, les experts, là, les Tom Brady, les Phil Mickelson, les Tiger Woods, les... je l'ai dit Monica Seles parce que moi, je suis un vieux <rire> joueur de tennis... Martina Navratilova, nommez-le, nommez on peut, on peut dire nommer. Félix
1: Auger à la cime
0: aussi. Là. Félix Auger à la cime, Michael Kingsbury. Quand on met des électrodes partout sur leur corps et qu'on moniteur leur corps dans un environnement, on se rend compte qu'ils ont plus de variabilité dans leur mouvement que des gens comme nous qui ne sommes pas des experts. Ils ont réussi à développer un mode d'entraînement où ils développent ce qu'on appelle des degrés de liberté qui leur permettent ensuite de s'adapter aux conditions variables dans lesquelles ils doivent fonctionner lors d'une compétition ou lors de l'exécution d'une action motrice. On appelle ça du « ugly training » parce que c'est pas beau pendant qu'on le fait en gym, mais quand on arrive le matin d'une compétition, le 12 janvier 1992, à ce moment-là, on performe très bien. Fait qu'il faut accepter les coachs et les athlètes que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Que pendant que je suis en train d'apprendre, je suis pas beau, je suis pas efficace, je suis désorganisé. Mes patrons moteurs, je veux pas les répéter parfaitement d'une fois à l'autre. Je veux juste laisser la chance à la machine, qui est le corps humain, le cerveau avec ses muscles et toutes ses os, de trouver les façons de s'organiser d'une manière optimale pour réaliser l'exécution d'une action motrice dans un contexte qui va varier constamment. Donc, quand je prends un lanceur et que je veux que son mouvement soit exactement pareil, tout le temps de la même façon, je ralentis son bras, je ralentis son corps et je nuis au développement de sa, de sa vélocité. Et je fais en sorte que cet athlète-là atteindra probablement jamais son plein potentiel. Mais moi, comme coach, ça me rassure parce que j'ai l'impression de bien faire ma job. Ah, monte ton coude, baisse ton coude, tourne ça, fais ci, fais ça. Mais au final, malheureusement, le fait d'empêcher les athlètes de faire des erreurs, de développer la variabilité qui est normale dans l'apprentissage moteur, finit par ralentir leur courbe d'apprentissage plutôt que de l'accélérer.
1: Je suis tellement content que tu dises ça parce que c'est une autre voix qui s'ajoute au point que j'amène qui est toujours ben en fait, moi, l'expression que j'utilise, c'est practice should be ugly. Puis la fameuse That's pratique it. du jeudi, puis la fameuse pratique du vendredi, comme de quoi qui devrait avoir jamais d'erreur on peut-tu arrêter avec ça? Parce ouais. que ce pas une bonne chose. Puis en plus que la prochaine... Tu sais, si on pratique le jeudi, on pratique le vendredi puis qu'on a un match, soit le vendredi ou le samedi, ben c'est le chaos total durant le match. Donc, on les prépare au chaos en étant dans un environnement super contrôlé. Et donc là, il y a plusieurs problèmes. Puis là, je vais faire un peu un retour sur plusieurs points que tu as dit puis on va revenir à l'excellentisme. Ouais. Euh, mais que je sais que tu pourrais parler beaucoup d'apprentissage moteur, un des points que tu as mentionné, ça me fait penser à... Quand j'étais au baccalauréat, un des professeurs, de Yves Lajoie, nous parlait comment est-ce que quand tu mets un gymnaste sur une plateforme de force ou que tu mets une personne âgée, la personne âgée bouge beaucoup moins quand elle est debout, elle reste sur place, que le gymnaste. Parce que le gymnaste le sait qu'il est capable d'aller à gauche, qu'il est capable d'aller à droite et qu'il ne va pas culbuter. Mais la personne à 80 ans, elle ne veut absolument pas bouger parce qu'en bout de ligne, elle n'est pas sûre que si elle va a un degré de trop, elle va peut-être foutre le camp. Fait que Ça ça fait un parallèle avec la variabilité ouais. qu'on voudrait peut-être voir et que si on veut être un athlète et ou un professionnel, faut permettre la variabilité. Puis le perfectionnisme que tu mentionnais du, dans les entraîneurs, chez les entraîneurs, ça devient aussi d'un sentiment de sécurité ou d'essayer de, se, essayer de mm -hmm. se procurer un faux sentiment de sécurité pour le match du samedi. Alors que puis je, suis te, puis je suis tellement content que tu disais ça puis, puis parce qu'une des expressions que je dis tout le temps, la, la, la patinoire, le terrain de baseball, le terrain de football, le terrain de soccer, en pratique, c'est un laboratoire. Puis ça, ça me fait penser à un commentaire par rapport à Richard Sherman, où est-ce qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui disait qu'il avait filmé une pratique de cas d'entraînement de Richard Sherman un demi défensif dans la Ligue nationale de football. Puis là, comme, il s'est fait brûler sur un jeu. T'es comme, hé, hey, ça va être une longue saison pour Richard Sherman, regardez comment il est mauvais cette année. Puis là, il a répondu, puis Richard Sherman, qui ne qui mange pas ses mots, qui arrête de dire ce qu'il pense, il a dit, t'es qui toi, de un, pour critiquer, de deux le terrain de football, c'est mon laboratoire, puis j'étais en train d'essayer une nouvelle technique, un nouveau jeu de pied pour pouvoir justement être soutenable dans ma carrière. J'étais en train d'essayer des choses, puis c'est dans la première semaine du camp d'entraînement qu'il faut que j'essaye des choses. Alors que c'était quelque chose qui avait été critiqué, c'est quelque chose que, un, Richard Sherman a intentionnellement essayé de faire, on parle de pratique délibérée, puis deux, moi j'encourage, parce que là, on veut un athlète justement qui va être capable, puis c'est là aussi l'importance de faire une distinction, je pense, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'on est dans une période d'évaluation ou est-ce qu'on est dans une et période voilà. d'expérimentation? Puis ça, ça ouais. doit être clair pour les athlètes. Est-ce que le scrimmage que tu vas faire, est-ce que la petite partie simulée que tu vas faire, cest une évaluation ou c'est une, ah, une période où est-ce qu'on va essayer une passe, on va essayer un lancer on va essayer un type de relais, on va travailler sur des choses? Parce que ça, c'est important parce que ça change le climat d'apprentissage de l'athlète et donc de l'amiration totale là-dedans. Um, un autre point très important, ça pense aussi du, au stade de développement. Si, tu sais, quand tu parlais d'exemple de si je donne des roulants, puis que là, la, la balle, est-ce qu'elle fait trois rebonds, quatre rebonds, cinq rebonds, je fais toujours la même chose. Mais si la quête commence à apprendre, c'est la première fois qu'il fait le mouvement, OK, oui, on veut y envoyer la même chose. Mais ouais. en lien avec ce que tu dis, si ça fait cinq ans qu'en quatre des roulants à la récolte, on peut-tu y envoyer des curveballs justement pour pas faire un mauvais jeu de mots? C'est très, très, très important.
0: Par rapport à ça, il y a, il y a juste un, un, un point que je veux ajouter parce que c'est super intéressant il y a une approche en apprentissage mental qui s'appelle « Representative Learning Design », de développer des environnements qui sont représentatifs du milieu de compétition. Puis justement, ça, c'est dit très, très, très clairement en fonction de l'endroit dans ta périodisation de l'année où est-ce que tu es rendu. Tu sais, tu comprends que quand tu es dans un camp d'entraînement et que ça fait six mois que quelqu'un n'a pas fait une activité, bien, il n'y a rien de mal à faire plus de répétitions puis des mouvements juste pour reprendre un « feeling », Tu sais comme on dit en bon français, là. Mais plus tu t'approches à un moment donné du moment où l'athlète va devoir aller compétitionner dans un match, bien plus à un moment donné, il faut que ton learning design soit représentatif de la condition de compétition dans laquelle la personne va se retrouver dans une coupe de jours. Tout à fait. Et c'est vraiment intéressant. Puis, puis merci de renchérer là-dessus. Puis avant d'aller
1: plus loin dans ce volet-là, je veux revenir en arrière un petit peu, parce que là, tu as parlé un peu de motivation quand je t'ai envoyé la balle courbe, justement, de ouais. motivation extrinsèque. Tu as expliqué un petit peu comment est-ce qu'on devrait manipuler, jouer, contrôler la motivation jusqu'à un certain point. Mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est si on a des athlètes perfectionnistes, puis là j'entends des, j'entends littéralement des entraîneurs de gymnastique puis de patinage artistique me parler de ça, perfectionnisme. Euh, je veux pas stéréotyper les choses, c'est quand même présent, souvent présent, dans un environnement sportif, mais dans ces deux environnements-là, je peux vous confirmer de première expérience que ça se passe. Euh, comment est-ce
0: qu'on peut? C'est pourquoi juste pour te le dire, juste pour te couper vite vite, c'est normal que ça se passe parce qu'ils sont évalués en fonction d'un template. Tu comprends, il y a des figures standardisées à réaliser. Puis, quand tu dépasses de 1 mm de ça, on t'enlève des points. Ouais. Fait que le, le format d'évaluation repose sur la nécessité de s'approcher de la perfection dans l'exécution d'un mouvement.
1: C'est normal que ça arrive dans ces milieux-là. Puis, je rajouterais ouais. même la natation synchronisée là-dedans que je connais un petit peu moins mais comment est-ce qu'on peut aider nos athlètes à passer, justement, de perfectionniste à excellentiste? Puis si c'est... Fait un puis deux, comment est-ce que nous, on peut faire le switch un petit peu? Tu as touché, mais je veux qu'on soit quand même clair un peu là-dessus parce que j'entends déjà des entraîneurs justement, de ces deux sports-là me dire, OK, mais là, c'est beau, comment est-ce que je passe de perfectionniste à excellentiste, oui. surtout au niveau de mes athlètes? C'est
0: une excellente question. Il euh, y, a, y a plusieurs façons d'y répondre, mais une, une, une première façon, il faut comprendre que au-delà des standards que vise le perfectionniste, il y a également toutes sortes de manifestations cognitives dans sa tête qui se passent. Donc, pendant que le perfectionniste est en train de faire une action motrice, au lieu d'être complètement connecté dans le moment présent puis juste concentré sur laisser son corps aller le mieux possible pour faire l'action, la personne va toujours être en train de s'auto-observer, de s'auto-monitorer puis de se questionner. Donc on le sait, dans le sport, à un moment donné, on développe des automatismes. Il faut qu'on laisse la machine fonctionner avec ses automatismes, sans essayer de les corriger dans, en, avec notre tête. Le corps va trouver des façons de s'organiser, mais la tête, malheureusement, n'est pas capable de le faire. Fait que ça, c'est la première chose à faire réaliser aux athlètes qu'il faut qu'à un moment donné, il y ait une coupure qui soit faite entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe en bas. Euh, fait que tu te présentes à une compétition, t'as passé des centaines d'heures, des milliers d'heures à répéter, 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 te préparé pour ce moment-là. Le gros paradoxe, c'est que la journée du compétition, il faut juste que tu le laisses aller sans penser du tout, du tout, du tout à comment tu fais tes actions motrices. faut que tu laisses la machine prendre le dessus puis que tu que, que tu le fasses comme tu es capable de le faire. Il faut amener les athlètes à être capables de faire ça en entraînement. Tu sais, On parlait de scrimmage je le jeudi avant, faut que tu sois parfait. À un moment donné, dans une saison, il faut qu'un athlète, il faut qu'un entraîneur apprenne à se taire, à arrêter de donner du feedback. Puis à laisser l'athlète compétitionner, performer avec ce qu'il a ou elle a pendant un certain nombre de temps pour voir quest ce que ça donne. Parce que sinon, à un moment donné, il y a beaucoup de ce que les athlètes se disent dans leur tête qui vient carrément du feedback, puis des cues, puis des, des, que leur entraîneur leur a enseigné. Fait qu'on sait maintenant que quand on parle trop, quand on donne trop de feedback verbal, quand on a trop de cues verbaux, ces cues-là viennent prendre une partie de ce qu'on appelle la mémoire de travail dans le cerveau, qui est utilisée pour intégrer l'information motrice puis l'information cognitive. Puis quand on se parle puis qu'on a des cues puis qu'on essaie de contrôler nos actions, on n'a plus assez de mémoire de travail pour que le cerveau soit capable de faire sa job d'intégrer l'information qui vient de partout dans le corps. Fait On nuit à l'exécution des patrons moteurs qu'on essayait de développer en entraînement. Fait Un, rester connecté sur le moment présent, arrêter de s'analyser, arrêter de s'auto-examiner puis de se parler pendant qu'on fait une action motrice dans un environnement compétitif. Moi, en joke, euh, je le fais plus, mais un beau T-shirt sur lequel il est marqué « Failure is always an option ». Pas failure is not an option. Failure is always an option. Pourquoi? Parce que c'est ça la réalité. Quand tu vas dans une compétition sportive, il y a deux adversaires qui s'affrontent. Avec le même objectif. C'est quoi l'objectif? C'est gagner le gagner match, gagner match, gagner la compétition. Ok. C'est gagner à la compétition. C'est ça le but. Ça veut dire qu'il y en a toujours un des deux qui va partir avec la victoire et l'autre va partir avec la défaite. Et ça, des fois, tu joues le meilleur match de ta saison et tu perds. Et des fois, tu joues un match exécrable et tu gagnes. OK? Donc, la défaite fait toujours partie des possibilités. Puis en tant qu'athlète, faut que tu sois capable de te regarder, puis coach, faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir en te disant tout simplement, ça se peut qu'on gagne comme ça se peut qu'on perde. Mais dans mon fond intérieur, en tant qu'entraîneur, je le sais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour amener cette équipe-là à être compétitive la journée de la compétition. Après ça, lance les dés en l'air. Quand tu mets deux adversaires de très haut calibre un contre l'autre, il y en a une qui va gagner il y en a une autre qui va perdre. Alabama versus Georgia, deux semaines NCAA, finale nationale, deux monstres en termes d'équipe et de programme de football. Tu rejoues exactement le même match une semaine plus tard puis le résultat risque d'être complètement différent. Fait qu'il faut que tu acceptes cette réalité-là que malgré tes plus beaux efforts, malgré tout ce que tu as investi comme énergie, comme temps, comme ressources, ça se peut que tu perdes. Ça se peut que tu ne sois pas choisi sur Team Québec à 18 ans, même si tu as investi toutes les ressources que tu pouvais en 14 et 18 ans. Ça se peut que tu sois pas accepté en médecine malgré tout le beau parcours que tu as eu pendant ton baccalauréat. Et pendant que tu compétitionnes, il ne faut pas que tu penses à ça faut que tu restes connecté sur le moment présent, connecté sur le processus, que tu fasses confiance aux gens dans ton entourage pour avoir mis en place la meilleure stratégie pour maximiser les chances que ça fonctionne. Mais malgré tout, on est dans un environnement compétitif où ce n'est pas tout le monde qui va se sauver avec la victoire, la médaille ou une place sur une équipe importante à laquelle tu essaies d'accéder. C'est que... dur d'accepter ça, mais cette acceptation-là est nécessaire au développement optimal du potentiel d'un individu.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que dans le sport, on est dans un zero-sum game, donc je ne suis pas sûr de la traduction oui. exacte, exact, mais en bout de c'est qu'à un moment donné, il doit avoir un gagnant et un perdant, alors que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas nécessairement le cas, il n'y a pas toujours un gagnant pour un perdant, on peut augmenter la grosseur de la tarte, là. on n'est pas obligé de se battre pour la tarte, alors que dans le ouais. sport, on se bat pour la tarte, et donc il faut accepter que ça se peut qu'on n'ait ait pas le morceau de tarte qu'on veut parce que les deux se battent pour la même tarte en bout de ligne. Euh, ma grand-mère serait contente de l'analogie. Mais ça fait un lien, justement, avec quelques épisodes où est-ce que je parlais, où on parlait comment est-ce que, j en fait, je réitérais les commentaires d'une présentation que j'ai observée, où est-ce qu'on parlait comment est-ce que les personnes qui avaient la plus grande durabilité, donc les Tom Brady, là, c'était pas un exemple de Tom Brady, mais on, on va prendre le nom parce que tu l'as nommé, puis on le connaît mm -hmm. bien, ben, justement, ils acceptent leur réalité. Ils acceptent le fait que, un, des jours, je vais perdre, des jours, je vais gagner, deux, je vais accepter ma réalité que, ben, la, les six pratiques, ça, ou cinq pratiques, ça fait partie de ma réalité professionnelle, Puis si tu acceptes le fait que ça partie de ta réalité, mais tu vas être pas, pas mal mieux ou meilleur pour négocier justement avec ça et avoir une carrière durable. Puis là, les points que tu as amenés, que ce soit de la pleine conscience, de se taire en tant qu'entraîneur, il y a des silences, euh, ça va ramener aussi, je pense que les commentaires que tu as mentionnés, ça ramène aussi à l'importance de la culture du club. Est-ce qu'on met beaucoup l'accent sur les résultats? Oui. On parle des objectifs. Mais ça nous fait aussi un lien avec l'importance du rôle du préparateur mental dans accompagner les athlètes peut-être pour justement faire oui. des activités de pleine conscience, puis de travailler justement avec l'entraîneur pour une belle triade, puis de mettre ça en place. Puis justement, Totalement. en lien avec ça, puis je vais te laisser un, un, un mot avant qu'on enchaîne aux questions avec l'heure, après ma question, Mais en préparation pour les conversations, je contacte toujours soit un entraîneur ou un professionnel qui pourrait être intéressé par le sujet que tu mentionnes. Et dans ton cas, j'ai eu quelques échanges textos avec une préparateur mentale avec, qui travaille généralement avec des athlètes universitaires puis elle me parlait justement, euh, de, ben, elle, elle mentionnait les commentaires ou les travaux justement de Brené Brown qui parle de la vulnérabilité, qui parle de la maîtrise de soi euh, versus le perfectionniste, puis comment est-ce que la vulnérabilité, ça a un impact là-dedans. Tu as touché un petit peu plus, euh, tu as touché un petit peu dans tes commentaires plus tôt, mais j'aimerais t'entendre, est-ce que euh, Brené, on peut se fier un peu à ce que Brené Brown, à l'avance justement sur la scène publique, et puis est-ce qu'il y a un lien entre la ouvrir un peu ou augmenter la vulnérabilité puis une diminution du perfectionnisme.
0: Ouais, pour être très franc avec toi, je connais pas assez précisément pour être capable de commenter. Okay. Euh, mais peut-être pour faire un parallèle, le perfectionniste est capable de se lancer dans le... Excuse, la personne qui vise l'excellence est capable de se lancer dans le vide et de tolérer l'incertitude. Que ça se peut que ça fonctionne et ça se peut que ça fonctionne pas. De tolérer l'incertitude. Et d'accepter... On a un concept en psychologie cognitive qui s'appelle le need for closure. Je veux la réponse tout de suite. Le perfectionniste a besoin de savoir tout de suite si ça va marcher ou pas. L'excellentiste, lui, est capable de tolérer l'incertitude puis de voir... Moi, j'appelle ça en langage de soccer, laisse rouler le ballon. On continue à laisser le rouler le ballon, on va voir ce qui va se passer. Puis, il y a beaucoup de coachs aux États-Unis parce que le baseball est un sport à développement tardif. Tu sais, C'est un sport où... Il y a des gars qui jusqu'à 20 ans ne pas puis à un moment donné, boum, ça explose puis ça devient des, des méga vedettes. Euh, Assure-toi, peu importe la structure dans laquelle tu vas passer, de pouvoir jouer le plus longtemps possible pour voir où est-ce que ça va te mener. Puis si tu es vraiment bon ou bonne, il y a quelqu'un à quelque part qui va te voir puis qui va t'appeler puis qui va te donner ta chance à un niveau quelconque. Fait que pour les parents, parce qu'en particulier, les parents pensent qu'il y a une voie, un golden bridge là, vers le sport professionnel, vers les collèges américains. Il y a une seule voie, faut que tu empruntes cette voie-là, sinon c'est fini. Écoute, pas de même, ça marche dans la vie. Il y a toutes sortes de façons d'arriver à une destination. Puis, comme je dis, le but, c'est de pouvoir continuer à évoluer, à progresser, à t'entraîner le plus longtemps possible dans les meilleures structures qui te sont offertes selon le niveau dans lequel tu es à 14, 15, 16, 17, 18 ans. Et plus tu vas rester là longtemps, c'est comme un petit peu le Monopoly, hein? Jour de paye. <rire> reprends, le, reprends ta paye, continue à t'entraîner, vois où est-ce que ça te mène. Mais pour ça, ça prend une passion. Tu comprends? Ça prend une dédication. Puis ça prend une capacité à tolérer que malgré tous les efforts que je fais dans ça, ça se peut très bien que ça ne marche pas. Mais que au final que je sois un joueur professionnel ou non à la fin du processus, je vais être sorti, grandi, gagnant, gagnante de cette expérience-là. puis je vais avoir passé à travers un processus que très peu d'êtres humains sur la planète sont capables de se vanter d'avoir essayé d'atteindre le plus haut niveau que leur corps, que leur tête et que leur personne leur permet d'aller. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent se vanter d'avoir eu assez de de, de persévérance pour se donner cette chance là d'aller le plus loin qu'ils sont capables d'aller.
1: Ça, ça fait tellement intéressant parce que un de mes messages comme coach à l'époque là on retourne en 2017 et avant ça c'était l'important c'est de maximiser ton potentiel. Puis moi je m'étais dit quand j'étais jeune là puis pas parce que j'aime pas trop ça parler de mes histoires sportives mais on va en parler là. Une des affaires que je m'étais dit quand j'étais athlète c'était justement de je vais me faire je vais arrêter le jour que je vais me faire couper. Puis tu sais, Bien, les, tu gens, les gens pensaient qu'en Saint-Georges-de-Beauce, je te dans le Saint-Georges-de-Beauce, les gens pensaient que je me rendrais même pas au collégial parce que j'étais pas un très bon joueur au secondaire. Puis j'ai dit comme, ben, je vais essayer puis je vais me faire couper. Mais finalement, capitaine d'une équipe universitaire, je pensais avoir une chance de faire la CFL, je ne l'ai pas faite. Mais aujourd'hui, j'ai pas de regrets de un. Mais justement, parce que je suis allé au maximum de mon potentiel. Puis si c'était ça mon potentiel, ben c'est tant mieux. Tu sais, je veux dire, j'ai fait le maximum. C'est vraiment intéressant. Puis ça vient me chercher personnellement ce que tu mentionnes. Puis des fois, quand tu regardes par en arrière, puis j'inviterais les, les gens qui vont être à l'écoute aussi justement de faire un peu comme moi, Tu sais, des fois, regarde en arrière puis pense à ces histoires-là. De un, ça peut être des histoires que toi, tu as vécues, qui ça va être le fun de savoir que finalement, tu as fait de la bonne chose. Mais deux, des fois, ça peut être des histoires inspirantes pour aider justement la motivation de tes athlètes. Puis des fois, des histoires de se rendre humain, ben, ça peut quand même avoir un impact justement sur le fait d'avoir un climat d'excellence plutôt qu'un climat de perfectionnisme, parce que ils vont voir que, ah ben oui, toi aussi coach, t'as eu des erreurs, t'as eu des embûches, ben oui, voilà. <rire> je veux dire, on en a fait, puis toi aussi, on a tous, tous fait des erreurs d'ailleurs là-dessus. Um, si je peux je te laisse un, un petit rapport. mot de la fin avant le... qu'on ait vos
0: questions avec Claire. Ouais, je sais que le temps file, mais c'est super important d'en dit... parler parce que tu as nommé le mot « culture », qui, sans s'en rendre compte souvent dans les organisations sportives, et là j'inclus l'organisation dans son ensemble là, du jusqu'au dernier étage, jusqu'au premier, se développent des cultures centrées sur la poursuite de la perfection qui partent d'en haut puis qui influencent tous les gens dans la chaîne de commandement jusqu'en bas. Le développement d'une culture centrée sur la poursuite de l'excellence est extrêmement bénéfique pour une organisation plutôt que de développer une culture centrée sur la perfection. Donc, dans le narratif concret, quand on se réunit dans tu gang, là, euh, on parle de vision puis on parle de, de développer un plan stratégique. Juste dans le vocabulaire qu'on utilise, dans nos énoncés de vision, dans l'élaboration d'un plan stratégique, sans s'en rendre compte, des fois, on finit par demander aux gens de viser quelque chose qui dépasse les ressources qu'on est capable de leur donner pour aller où est-ce qu'on leur demande d'aller. Et ça, c'est toxique. Et ça, ça amène les gens dans un environnement où ils doivent constamment se surpasser, faire des sacrifices pour essayer d'atteindre des objectifs imposés par leur organisation sans avoir les ressources nécessaires pour livrer la marchandise. Fait Il faut développer une culture qui est réaliste, une culture qui vise l'excellence et non pas l'atteinte de choses qui sont inatteignables dans le contexte actuel de l'organisation. Et pour y arriver également, c'est important d'être humble comme gestionnaire, comme leader, comme CEO, comme n'importe Il faut être humble. Il faut accepter que nous-mêmes, en tant que gestionnaires, on fait des erreurs. Il ne faut pas avoir peur d'avouer les erreurs qu'on fait aux gens avec qui on travaille. Moi, la première chose que je dis aux athlètes et aux parents des équipes que je coach, c'est avant d'être un coach, je suis une personne. Je passe des heures et des heures et des heures pour essayer de mettre en place la meilleure structure, le meilleur programme, les meilleurs plans de pratique, de prendre les meilleures décisions possibles live on the spot quand je coach une game. Mais je fais des erreurs. Je vais faire des erreurs. Et je vous le dis, je me permets de faire des erreurs parce que je suis un être humain qui essaie de faire de son mieux dans le contexte dans lequel je suis. Par contre, Étant donné que j'ai pas des parents qui me crient à longueur de game que je fais des erreurs, il va me rester de l'énergie à la fin de la semaine pour m'asseoir avec une feuille de papier et réfléchir aux erreurs que j'ai faites. Faire le travail, le 10% ou le 15% de mon temps, qui est une approche réflexive sur ma pratique professionnelle, pour être en mesure de m'améliorer en tant que personne, pour que je puisse ensuite m'améliorer en tant que coach. Mais quand tu gères, excuse l'expression anglaise, un shit show avec des parents qui sont fâchés, mécontents, des athlètes qui sont Quand tu es juste dans le très, très, très négatif, malheureusement tu le plus ce 10% d'énergie-là à la fin de la semaine pour essayer de te développer en tant que personne, en tant qu'intervenant pour essayer d'améliorer l'organisation dans laquelle tu travailles. Fait que cette humilité-là, cette ouverture-là, cette créativité-là pour être en mesure de faire évoluer tes dossiers, il faut que tu sois dans un environnement qui supporte ça parce que malheureusement, si tu prends un coach excellentiste dans un environnement d'une organisation qui vise la perfection, cette personne-là va perdre sa job très rapidement. Très, très, très rapidement, ça fait trop mm -hmm. Fait que pour son bonheur personnel et pour le développement de ses athlètes, il est peut-être mieux d'accepter de perdre sa job ou de remettre sa démission puis de se trouver un autre programme dans lequel il peut ou elle peut aller travailler en fonction de la culture, des valeurs, puis des énoncés de vision, puis de mission, qu'il ou qu'elle est prête à défendre en tant qu'entraîneur ou directeur général ou de président d'une organisation
1: de plugé pratique réflexive, si je viens de faire mon bonheur, toutes les personnes qui écoutent t'as d'arrêt de façon régulière, ils sont comme mon Dieu qui vient de faire plaisir à Coach Frank là-dessus. C'est
0: <rire> tellement important. Non, non je sais. C'est tellement important.
1: Puis, puis ça, je c'est le dada de ma thèse. Donc, je dis tu prêches pour la paroisse, puis on, on va arrêter cela parce que les gens, ils en, ils, en, ils, en entendent déjà parler abondamment pour la pratique réflexive, mais c'est tellement important de prendre, puis tu disais 10, 15 puis même 25 puis moi je dirais 25 de pratique réflexive, puis d'apprentissage, puis de voir comment est-ce que tu intègres. Puis, en tout cas, ça, c'est fou. Puis, ça sera pour une autre conversation. Mais le dernier point, de ma fait, veilleur. qui est très important dans ce que tu dis, c'est comment est-ce que l'environnement libère de l'espace et ouais. libère de l'espace pour faire de la pratique réflexive et donc t'améliorer plutôt que de gérer le shit show. Et de deux, aussi, comment est-ce que ça a un impact sur la culture de perfectionniste qui est… Donc, l'environnement est important. Donc, faut penser à manipuler ça puis manipuler ça dans le sens positif. Là, donc, de, de s'y attarder, d'y porter attention puis de faire des changements là-dessus. Euh, honnêtement Patrick c'est une très bonne euh, réflexion merci de ton partage puis je pense qu'il y a une deuxième conversation là-dedans quelque part qu'on pourra planifier pour un petit peu plus tard mais là j'aimerais ça que les gens justement on parle de vulnérabilité j'aimerais ça que les gens apprennent ouais. à connaître euh, tu sais donc là si je me trompe pas tu n'as plus 20 ans tu n'as plus 25 ans euh, malheureusement non malheureusement <rire> non donc si tu pouvais retourner en arrière et euh, ouais. te donner un conseil à toi-même ça serait quoi comme quand tu avais à peu près 22-23 ans ce serait quoi le conseil que tu te donnerais
0: Écoute, c'est une super bonne question. Moi, je te dirais que je retournerais à 14-15 ans. Parce qu'à sais, j'ai étudié au bac en psychologie, je faisais déjà de la recherche, de l'intervention, je coachais. Fait que déjà, j'avais réalisé qu'il y a un paquet de choses que j'ai faites à 14-15 ans qui étaient pas oh, bonnes. Okay. Au golf, à l'époque, on avait la vieille mentalité. Euh, pour devenir bon, il faut que tu déplaces du dirt. Ça, ça veut dire que tu t'en vas au champ de pratique, puis tu frappes des milliers de balles, puis c'est le même que tu vas t'améliorer. Mais tu sais, avec ce qu'on a discuté tantôt de pratiques aléatoires, quand es sur un terrain de golf, malheureusement, tu frappes une drive, un fair 7 un putt, un chip, bla bla bla, Tu répètes jamais deux fois le même mouvement consécutivement. Fait que j'aurais aimé ça à l'époque, savoir que la meilleure façon de t'entraîner au golf, c'est tu t'invoches en pratique, tu frappes un driver. OK, la balle est à gauche, je suis dans le trouble, parfait. Je frappe un fair 7 bas vers une cible avec un draw pour essayer de me sortir du trouble. OK, là, je pas atteint le green, faut que je fasse un petit chip. D'apprendre à travailler le plus possible de la façon qui représente ce que j'ai accompli comme athlète sur un terrain de golf. J'aurais aimé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, j'aurais aimé ça aussi euh, qu'on m'enseigne. Si on est dans une culture nord-américaine où c'est le rah, rah, ra go, go, go. Puis, euh, les gars, souvent, on est un peu dans un environnement macho. Hein? Le sport, c'est un environnement macho. Puis moi, j'avais l'impression que plus je gueulais fort, puis plus je pognais les nerfs, puis plus je me fâchais, plus je me motivais. Mais malheureusement, très, très, très souvent, je dépassais le seuil de colère, puis je pétais des bâtons de golf, euh, je, je pétais des crises, puis je me sortais complètement du match, puis j'étais plus capable de revenir. Fait que j'aurais aimé ça très, 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 très jeune, à 14, 15, 16 ans, qu'un entraîneur me pogne, puis me dise, là, gars, tu as, as du potentiel, visiblement, mais tu t'entraînes mal, puis dans ta façon de gérer, ta personne et tes émotions, tu es aux antipodes de ce qu'un professionnel devrait faire pour essayer d'améliorer et performer au maximum de son potentiel.
1: Surtout dans un sport comme le golf, que ce n'est pas, un, ah. pas une habileté grossière, juste comme tu lèves une barre, de, une barre avec des poids. Là. Et puis, euh, dernière question que j'aurais pour toi, puis j'hésitais beaucoup dans la question que j'allais te poser, mais je vais te poser celle-là parce que je pense que ta réflexion va être intéressante. Euh, Qu'est-ce qui va être un avantage compétitif dans le sport de compétition, selon
0: toi, rendu en 2030? Ah oh boy, ça, c'est une belle question. Euh, une utilisation intelligente de la technologie. Et j'insiste sur le mot « intelligente » de la technologie. Je travaille, je pourrais te montrer sans faire de publicité pour aucune compagnie, fait que je vais cacher mes trucs, là. Mais j'ai des, des sensors sur lesquels je, je place ça sur un bâton de baseball, puis ça me donne toutes les specs, vitesse du bâton, angle, trajectoire, etc., j'ai également une autre compagnie qui a un petit, j'ai caché les noms encore là, là, un petit sensor que tu mets sur le bras d'un athlète pour monitorer le stress qui est placé sur euh, le, le, le ligament du coude. Et encore là, la vitesse du bras, la pression sur le bras, l'angle avec le code. Okay. Toutes ces choses-là sont merveilleuses, mais ça peut devenir extrêmement paralysant à la fois pour un entraîneur et pour un athlète. Information overload. Fait encore là, on comprend, parce qu'on le sait, que la variabilité dans le mouvement est normale. Désirable, souhaitable, c'est ce qu'on recherche. Si tu prends ces gadgets-là et que tu essayes de créer un athlète qui répète exactement le même mouvement neuf fois sur dix, tu vas nuire à son développement moteur. Tu vas développer un lanceur qui est peut-être bon dans les pun avant les matchs, mais qui arrive dans les matchs et qui est incapable de lancer correctement. Tu vas peut-être développer un frappeur qui, dans les pratiques au bâton, est exceptionnel, mais quand il arrive dans les matchs avec la variabilité des lancers, tu seras incapable de frapper un melon d'eau gros comme ça. Donc, la technologie nous aide, nous donne de l'information que nos yeux ne sont pas capables d'aller chercher. Mais je vais prendre un exemple. Euh, à un moment donné, Tiger Woods est tombé dans ce mode-là d'utiliser un petit peu trop d'informations pour essayer d'améliorer sa technique. Puis les commentateurs à la télé disaient, si Tiger Woods arrêtait de jouer à golf swing et qu'il se contentait de jouer au golf, il serait le Tiger Woods qui a du succès de 2001, 2002, 2003. Mais là, il est tellement obsédé par l'exécution parfaite d'une action motrice que malheureusement, ça nuit à sa performance sur le terrain. Fait que Je pense que les entraîneurs qui vont accepter que la technologie peut et peut-être doit faire partie des outils qu'on utilise au quotidien pour essayer d'améliorer nos athlètes, mais de façon intelligente. Puis une façon intelligente aussi de l'utiliser, c'est de toujours comparer un individu à lui-même. Ne jamais comparer des individus les uns avec les autres. Parce que toi, ta façon de lancer un ballon, ton corps, ta grandeur, ta flexibilité, tous tes paramètres font en sorte que tu trouves des degrés de liberté qui te permettent d'optimiser la façon de faire pour toi. Alors que la personne à côté, si je lui impose exactement le même patron moteur que le tien, malheureusement, je risque de détruire sa capacité à optimiser son mouvement. Fait que ne pas utiliser la technologie pour dire « Regarde, c'est comme ça qu'il faut que tu lances parce que Tom Brady lance comme ça. » Mais d'utiliser la technologie pour aider les athlètes à évoluer puis améliorer des paramètres qu'un bon entraîneur est capable d'identifier puis de dire « Si je travaille sur ça, je peux te promettre qu'à la fin de l'année, ta vitesse de bâton va avoir accéléré puis ta performance va s'être améliorée. Mais de ne pas travailler la même chose exactement pour tout le monde puis de ne pas utiliser ces bébêtes-là, ces, ces gadgets-là, pour imposer un patron moteur qui est unique à tous les athlètes qu'on coach et avec lesquels on travaille.
1: Réponse très nuancée et je m'attendais à rien de moins. Et le dernier commentaire que tu as fait, ça me fait penser à la différence entre Tom Brady et Drew Brees, qui sont deux excellents car carrières, mais l'un qui mesurait 5 et l'autre la shape parfaite pour être carrière, 6 pieds 4, etc. Donc, ils ne peuvent pas être les mêmes pour avoir une excellente carrière d'ailleurs. Là-dessus, Patrick, c'était vraiment instructif. De belles pièces de réflexion pour notre pratique réflexive. Euh, comment est-ce que les gens peuvent te rejoindre et je te laisse le mot de la fin?
0: Je te dirais euh, si on peut partager mon euh, handle sur Twitter. Euh, Souvent, je, je, je mets des informations qui peuvent être utiles. J'ai un bon réseau de coachs dans les collèges américains aussi qui suivent quest ce qu'on fait et avec qui j'échange, surtout par rapport au baseball, des profs d'université également. C'est la première chose. Je peux également laisser mon, mon, mon adresse courriel. Donc, si les gens veulent jaser euh, à n'importe quel moment, ça me fait plaisir de répondre au courriel des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait.
1: Super. Merci Patrick de ta présence. On va mettre ton nom d'utilisateur pour Twitter dans la description de l'épisode, ton courriel également. Euh, je le sais pour avoir parlé avec toi depuis, c'est quoi, 2018, la première fois qu'on a discuté ensemble. Tu es vraiment pas à avoir de tes connaissances, de tes réflexions. C'est super intéressant de t'entendre à chaque fois. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, merci on Merci beaucoup dit, à toi
0: pour l'invitation également. Ça a été super intéressant.
1: Ben, c'est super intéressant pour moi. Puis, ça fait toujours un plaisir de pouvoir partager. Regardez la belle recherche qui est faite par quelqu'un de francophone qu'on peut partager avec tout le reste de la francophonie. On en parlait en pré-entrevue. C'est très important de pouvoir se le communiquer entre nous. Puis, il y a bien du monde en français qui font du bon stock en français également. Donc, euh, merci beaucoup, Patrick. Et puis, pour Si je merci. peux,
0: si je peux juste me permettre pour conclure un, peut-être quelques remerciements d'usage. Euh, Premièrement, merci à l'Université d'Ottawa de nous permettre de faire la recherche qu'on fait. Hein. C'est sans institution qui nous emploie, on peut pas faire quest ce qu'on fait. Un merci également aux organismes subventionnaires, en particulier le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui, qui supporte nos recherches depuis le début. Euh, également, euh, un gros merci à l'Association de baseball élite euh, de l'Outaouais qui me permet de coacher, qui de faire vivre la recherche à travers mon coaching. Comprenez qu'une des raisons pour laquelle je coach, c'est pour redonner à cette communauté de coachs là puis de partager les belles connaissances qu'on a, justement. Fait qu un, un merci de leur confiance, de leur soutien. Également, Baseball Québec, qui a toujours une oreille attentive, qui reste disponible puis qui reste ouverte un peu aux connaissances qu'on trouve à l'Université d'Ottawa pour essayer d'implanter ça dans leur programme. Puis, je m'en voudrais de passer sous silence mon excellente équipe de postdoctorants et d'étudiants et étudiantes de doctorat à l'université qui font un travail colossal pour faire vivre le labo, faire vivre la recherche. Et également, eux aussi, dès que l'occasion se présente, d'aller parler des travaux pour redonner à la communauté la connaissance scientifique qu'on génère dans notre laboratoire
1: ben super puis c'est toute une belle équipe hein puis toute une belle synergie qui se passe soit avec la fédération de boxe Québec ton équipe au postdoctoral. donc c'est vraiment un peu de ce que tu parles puis c'est là que je pense qu'on peut réaliser des grandes choses c'est quand qu'il y a une synergie de personnes qui se mettent justement à vouloir amener les choses dans la bonne direction puis quand on parle de bonne direction je pense le développement positif des athlètes dans un bel dans une, des environnements sportifs de qualité euh, du moins c'est moi pour moi ça c'est ma bonne direction puis je pense que c'est euh, dans les mêmes sens que ce que tu partages exactement donc merci Patrick et tout le monde on vous dit à la prochaine et j'espère que vous avez apprécié l'épisode 67 avec Patrick Gaudreau de d'arrêt où est-ce qu'on parlait de perfectionnisme, d'excellentisme et de plein de choses reliées justement au développement des athlètes et au coaching dans la haute performance. Merci tout le monde et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, bien, la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien je vous dis à la prochaine et merci d’être avec moi dans l'aventure’ arrêt.